0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தாய் வீடு மாத இதழ் மார்ச் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கட்டுரை தலைப்பு கம்பனின் கருவூலம் திறந்து ஆக்கம் மாவுளி மைந்தன் சீனா சண்முகராஜா பகுதி இரண்டு சென்ற மாத இதழில் கம்பராமாயணத்தின் சிறப்புகளையும் கம்பரின் சிறப்புகளையும் அவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் முன்னூட்டமாக கொடுத்திருந்தேன் இந்த கட்டுரையில் கம்பராமாயணம் என்னும் கருவூலம் திறந்து அங்கே கம்பன் சேர்த்து வைத்துள்ள அருஞ்செல்வங்கள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து நுகரவுள்ளோம் பெருங்காப்பிய நிலை பேசுங்காலை வாழ்த்து வணக்கம் வறுபொருள் இவற்றிலொன்று ஏற்புடைத்தாகி முன்வரவு அன்று நாற்பொருள் பயக்கு நடை நெறித்தாகி தன்னிகரில்லா தலைவனை உடைத்தாய் மலை கடல் காடு வளநகர் பருவம் இரு தோற்றம் என்றிணைய புனைந்து நன்மணம் புணர்தல் பொன்முடி கவித்தல் பூம்பொழில் நுகர்தல் புனல் விளையாடல் தேம்பிழி மதுக்களி சிறுவரைப் பெறுதல் புலவியிட்புலத்தல் கலவியிற் கலத்தலென்று இன்னன புனைந்த நன்னடைத்தாகி மந்திரம் தூது செலவு இகல் வென்றி சந்தியிற் தொடர்ந்து சறுக்கம் இளம்பகம் பரிச்சேதமென்னும் பான்மையின் விளங்கி நெருங்கிய சுவையும் பாவமும் விரும்ப கற்றோர் புனையும் வெற்றியதென்ப என்றவாறு தண்டியலங்காரம் என்னும் அணி இலக்கண நூல் கூறும் பெருங்காப்பியத்துக்குரிய இலக்கணம் முழுமையாகப் பெற்றதாகவும் தொல்காப்பியர்க்குரிய வனப்புக்கு இலக்கணமான இழுமன் மொழியால் விழுமியது நுவலினும் பரந்த மொழியால் அடிநிவர்ந்து அழுகினும் தோலின மொழிப தொன்மொழிப்புலவர் என்னும் நூற்பாவுக்கு அமைய அறம் பொருள் இன்பம் வீடு ஆகிய விழுமிய பொருள் பயப்ப தொடர்நிலைச் அமைந்து பெருங்காப்பியமாக உயர்ந்து நிற்கிறது கம்பராமாயணம் கம்பர் இந்த காப்பியத்தை காண்டம் என்னும் பெரும் பிரிவுகளில் வகுத்து அதன் கதை நிகழ்வுகள் நடைபெறும் அந்தந்த பகுதிகளின் இன்றியமையாத பொருளை குறிக்கும் சொற்களால் பாலகாண்டம் அயோத்தியா காண்டம் ஆரணிய காண்டம் கிட்கிந்தா காண்டம் சுந்தர காண்டம் என்னும் ஆறு காண்டங்களை படைத்துள்ளார் ஏழாவது காண்டமாகிய உத்தரகாண்டம் வாணிதாசன் என கம்பர் காலத்து புலவர் ஒட்டக்கூத்தரால் இயற்றப்பட்டது கூறப்படுகிறது ஒவ்வொரு காண்டமும் படலம் எனப்படும் பல சிறு சிறு பிரிவுகளை அடக்கியுள்ளது கம்பராமாயணத்தில் முதலாவது காண்டம் பாலகாண்டம் பாலகாண்டம் என்னும் வடமொழி தொடர் காப்பிய தலைவனாகிய இராமனது இளம் நடைபெற்ற சம்பவங்களை குறிக்கிறது நூலின் தொடக்கமாக அமைந்துள்ள தற்சிறப்பு பாயிரத்தில் கடவுள் வணக்கமாக வரும் முதற் பாடலிலேயே கம்பர் ஒரு புதுமையை செய்துள்ளார் வைணவரான கம்பர் திருமாலின் அவதாரமாக கருதப்படும் இராமனை தன்னிகர்லா தலைவனாக வரித்து படைத்துள்ள இக்காப்பியத்தின் கடவுள் வணக்கத்தில் திருமாலையோ இராமரையோ பாடாமல் பொதுப்படையாக கடவுள் வணக்கம் பாடியிருப்பதால் ஏனைய சமய இலக்கிய நூல்களை படைத்த புலவர்களை விட கம்பர் வேறுபட்டிருக்கின்றார் உலகம் யாவையும் தாமுல வாக்கலும் நிலைப்பருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர் கே சரண் நாங்களே உலகம் முழுவதையும் படைப்பது காப்பது அளிப்பது என்னும் முடிவில்லாத விளையாட்டுடைய தலைவரான இறைவனிடம் அடைக்கலம் அடைவோம் என கடவுள் வாழ்த்தை பொதுமைப்பண்போடு கூறியிருப்பது சிறப்பானது திருவள்ளுவரும் தனது கடவுள் வாழ்த்தில் எந்த ஒரு கடவுளின் பெயரையும் குறிப்பிடாமல் பொது கருத்துப்பட பத்து பாடியிருக்கிறார் சிலப்பதிகாரம் தந்த இளங்கோவடிகள் கடவுள் வாழ்த்தில் ஞாயிறு போற்றுதும் திங்கள் போற்றுதும் காவிரி போற்றுதும் என இயற்கையை போற்றி பாடி வைத்தார் இப்பெரும் புலவர்கள் தாம் சார்ந்த மதத்தின் கடவுளரை முன்னிறுத்தாமல் பொது கருத்து பட பாடியிருப்பது தமிழர்களின் சமய சார்பின்மை கொள்கை பன்னெடுங்கால மரபாக இருக்கின்றது என்பதற்கு பெரும் சான்றாக அமைந்திருக்கிறது எந்த நூலுக்கும் முதலில் மங்கள மொழி கூற வேண்டும் என்பது இலக்கணமாதலால் கம்பர் தனது முதல் பாடலை உலகமன்று தொடங்கினார் பெரிய புராணத்தை இயற்றிய சேர்க்கலாரும் உலகலாமுணன் தோதற்கறியவன் உலகம் என்னும் சொல்லை முதலாக வைத்து தொடங்கியிருப்பதும் இங்கே ஒப்பிட்டு நோக்கத்தக்கது பாலகாண்டத்தின் முதலாவது படலமாக ஆற்று படலம் அமைந்துள்ளது நாட்டின் வளத்துக்கு இன்றி அமையாதது மிகுந்த நீர்வளம் அந்த நீர்வளத்தை குறைவின்றி கொடுக்க வல்லது ஆறாகும் அதலினால் நாட்டின் சிறப்பை கூறுவதற்கு முன்னர் கம்பர் ஆற்றின் சிறப்பை கூறுகின்றார் ஆற்றின் பெருக்கத்துக்கு காரணமானது மழையானதால் கம்பர் வான் சிறப்பை முதலில் கூறுகின்றார் உலக பொதுமறை திருவள்ளுவரும் கடவுள் வாழ்த்தை அடுத்து வான் பாடியுள்ளார் இவ்வாறு வான் சிறப்பை முன்னிறுத்தி பாடுவது நீரின்றி அமையாது உலகு என்னும் தமிழ் மக்களின் சிந்தனை சிறப்புக்கு சான்று பகர்வதாக உள்ளது மலை எவ்வாறு உருவாகுகின்றது என்னும் அறிவியல் சிந்தனையை கம்பர் தன் கற்பனை கலந்து சொல்கின்ற பாங்கு பெரிதும் நயக்கத்தக்கது நீரணிந்த கடவுள் நிறத்தவான் ஆரணிந்து சென்றார்களி மேதகிற் சேரணிந்த முளை திரு மங்கைதன் முயனியில் மீண்டதே திருநீற்றை உடல் முழுவதும் தரைத்துள்ள சிவபெருமானுடைய வெண்நிற மேனியை வெண்முகங்களுக்கு ஒப்பிட்டு அந்த வெண்மை நிறத்தை உடைய மேகங்கள் வான்வழியே சென்று கடலின் நீரை பருகி அகிற்குழம்பை தனது மார்பகங்களில் அணிந்த திருமகளை தனது மார்போடு சேர்த்து கொண்டவனாகிய திருமாலின் மேனியைப் போல கருமை நிறம் பெற்று மீண்டது என்னும் கம்பனின் கற்பனை இனிமை தருகிறது ஒரே மேகம் பல நிறமாக போல உலகிலே மக்கள் இறைவனை பற்பல வடிவங்களிலே வழிபட்டாலும் இறைவனும் ஒருவனே என்பதையும் பாடல் வரிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன எனவும் கொள்ளலாம் இமயமலையைச் சூழ்ந்த கருமுகங்கள் தாரை தாரையாக பொழிவதைக் கற்பனை செய்த கம்பர் புள்ளிமால்வரை பொன் என நோக்கி வான் வெள்ளி வீழடை வீழ்த்தது எனத் தாரைகள் உள்ளி உள்ளவெலாம் வந்து ஈயும் அவ்வள்ளியோரின் வழங்கின மேகமே உள்ள பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து உவந்து பிறர்க்கு கொடுக்கின்ற வள்ளல்களைப் போல பொன்மயமான இமயமலையில் உள்ள பொன்னை துளைத்து செல்வம் எங்கே இருக்கிறதென ஆராய்ந்து எடுத்து செல்வங்களை பிறர்க்கு கொடுப்பதற்கு மேகங்கள் வெண்ணிற தாரைகளை வீழ்த்தி நீரை பொழிந்தன என்று வர்ணிக்கின்றார் கம்பர் கம்பரின் இந்த வர்ணனை புறநானூற்று பாடல் ஒன்றை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றது கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவரான பாரியின் வள்ளன்மையை கவிழர் வாரி பாரி என்று பல ஏத்தி ஒருவர் புகழ்வார் சென்னா புலவர் பாரி ஒருவனும் அல்லன் மாரியும் உண்டு ஈண்டுலகு புறப்பதுவே என்ற புறநானூறு நூற்றி பாடலில் கவிழருவாறு பாடியுள்ளார் பாரி என பலவாறு உயர்த்தி வல்லன்மைக்கு பாரி ஒருவனையே புலவர் பெருமக்கள் புகழ்வர் உலகை காக்க பாரி ஒருவன் மட்டுமல்ல மலையும் இங்கே உண்டு என்று பாரியை இகழ்வது போல புகழும் வஞ்சப் புகழ்ச்சி அணியில் பாரியின் வல்லன்மையை மாறிக்கோப்பிட்டிருக்கும் கவலரது பாடல் கம்பர் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் என எண்ண தோன்றுகிறது மலை மீது பெய்த மழையால் பெருகிய வெள்ளத்தை வர்ணனை செய்த கம்பரின் செய்யுளொன்று மிகச் சுவையானது தலையும் ஆகமும் தாளும் தழியி அதன் நிலை நிலாது இறை மலையில் உள்ள எல்லாம் கொண்டு மண்டலால் விலையின் மாதரை ஒத்தது வெள்ளமே மலையின் உச்சியிலிருந்து அதன் காலடி வரை தழுவ சென்று அம்மலையில் செல்வம் எல்லாவற்றையும் வாரிக் அந்த மலையை விட்டு விரைவில் அகன்று சென்று விடுகின்ற வெள்ளமானது தம்மை காமுற்றவரை அவரின் உச்சி முதல் கால் வரை தழுவி புணர்ந்து அவரிடமிருந்து பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் கைப்பற்றிக்கொண்டு விரைவில் அவரை விட்டு விலகி விடுகின்ற விலை மகளிரை ஒத்தது என்ற வர்ணனை நயம் மிகவும் சுவையானது இப்பாடலில் சிலேடை ஓமி அணி அமைந்திருப்பதை காண்கிறோம் இமயமலையை கார்மீகங்கள் சூழ்வதையும் மழை பொழிவதையும் அதனால் பெருகிய வெள்ளத்தையும் வருணனை செய்து பதினொரு விருத்தங்களை கம்பரி ஏற்றி அளித்துள்ளார் அதன் பின்னர் வரும் ஒன்பது விருத்தங்கள் சரையு நதியின் சிறப்பை கூறுகின்றன அவற்றுள் இரு பாடல்களை இங்கே படித்து என்படுவோம் கொடிச்சியரிடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம் நடுக்குரு சாந்தம் சிந்துரத்தொடு நரந்த நாகம் கடுக்கை நாள் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் அடுக்கலின் அடுத்த தீந்தேன் அகிலொடுநாறுமன்றே கொடிச்சியர் எனப்படும் குறிஞ்சி நில மகளிர் இடித்த சுண்ண வாசனை பொடியும் குங்குமப் கோட்டம் என்னும் வாசனை பொருளும் ஏலக்காயும் உடம்பை குளிர்ச்சி அடைய செய்யும் சந்தனமும் சிந்தூரம் என்னும் வெற்றிப்பூவும் நரந்த புல்லும் சுரபுண்ணைப்பூவும் கொன்றைப்பூவும் காலை மலரும் வேங்கைப்பூவும் கோங்கிலவமும் பச்சிலையும் கண்டில்வெண்ணெய் என்னும் பூண்டும் மலையில் கட்டப்பட்ட இனிய தேன்கூடும் அகிர்கட்டையும் என்பனவாக பல வாசனைப் பொருள்களை வாரி எடுத்து நறுமணத்துடன் சரையு செல்வதாக வர்ணிக்கின்றார் சரையு நதி குறிஞ்சி நிலத்தினூடாக செல்கின்றமையை கம்பரு பாடலில் எடுத்துக் கூறுவதாக உள்ளது மேலும் குறிஞ்சி நிலப் பகுதியில் எத்தனை வகையான வாசனை பொருள்கள் காணப்படுகின்றன என்பதை நாம் அறிவதற்காகவே இப்பாடலில் இங்கே பட்டியலிட்டு கூறி அறிவுறுத்தும் இன்பத்தையும் கொடுத்திருப்பது அவரது புலமைச் சிறப்புக்கு சான்றாக உள்ளது பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்ற நதிவள்ளத்தால் இயற்கையில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் இது பற்றி கம்பரின் பார்வை என்ன என்பதை பார்க்கலாம் முல்யையை குறிஞ்சியாக்கி மருதத்தை முல்லைக்கி புல்லிய நெய்தல் தன்னை பொறுவரு மருதமாக்கி எல்லையில் பொருள்கள் எல்லா முடைதடு மாறு நீரால் செல்லுறு கதியிற் செல்லும் வினையனச் சென்றதன்றே குறிஞ்சி நிலத்தில் உள்ள பொருள்களை முல்லை நிலத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து முல்லை நிலத்தை குறிஞ்சி நிலமாக செய்தும் முல்லை நிலத்து பொருள்களை மருத நிலத்துக்கு கொண்டு சேர்த்து மருத நிலத்தை முல்லை நிலமாக மாற்றியும் மருத நிலத்து பொருள்களை அற்ப பயனை தருகின்ற நெய்தல் நிலத்தில் கொண்டு சேர்த்து அந்நிலத்தை செழிப்பான மருத நிலமாக்கியும் இரு வினைகளால் அழைக்கப்படுகின்ற உயிர்களின் வாழ்க்கையில் செல்வநிலை மாறி மாறி அமைவதைப் போல ஒவ்வொரு நிலமாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற சரையு நதி அந்தந்த நிலங்களில் உள்ள செல்வங்களையெல்லாம் வேறு நிலத்துக்கு மாற்றி மாற்றி அடித்து செல்கின்றது என நதி நீரால் இயற்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை உயிர்களின் வாழ்க்கையோடு ஒப்பிடுவது புதுமையாக உள்ளது ஆற்றுப் படலத்தில் இறுதிப்பாடல் இவ்வாறு அமைகிறது தாதுகு சோலை தோறும் சண்பக காடு தோறும் ஓதவுள் பொய்கை தோறும் புதுமணத்தடங்கள் தோறும் மாதவி வேலிப்பூக வனம் தோறும் வயல்கள் தோறும் ஓதிய உடம்பு தோறும் உயிரென உலாயதன்றே உயிர்கள் நாற்கதியாக உள்ளன என்று நூல்களில் கூறப்பட்டவாறு அந்த உயிர்கள் வெவ்வேறு உடம்புகள் தோறும் சென்று பூதல் போல சரையு நதி மகரந்தங்கள் சிந்துகின்ற சோலைகள் தோறும் காடு போல் மிகுந்திருக்கின்ற சண்பக மரச் சோலைகள் தோறும் அரும்பிய இதழ்களையுடைய மலர்கள் நிறைந்த பொய்கைகள் தோறும் புதுமணம் வீசுகின்ற தடாகங்கள் தோறும் குறுக்கத்திக் கொடிகளை வேலியாக கொண்ட கமுக தோட்டங்கள் தோறும் வயல்கள் தோறும் சென்று புகுந்து உலாவிற்று என கம்பர் வர்ணித்துள்ளார் உடம்பினுள் உயிர் புகுவதால் அவ்வுடம்பு செழிப்புறுவது போல சரையுணதி வெள்ளம் இவ்விடங்களுக்குள்ளெல்லாம் புகுந்து செல்வதால் அவ்விடங்கள் யாவும் செழிப்புறும் நிலையை பெறுகின்றன என்பதை இந்த வர்ணனைக்குள் மறைத்து காட்டுகிறார் கம்பர் இவ்வாறாக ஆற்றுப் படலத்தில் உள்ள பாடல்களில் சொச்சுவை பொருட்சுவை உவமையணி நயம் யாவும் பொழிந்து சிறந்திருப்பதை காண்கிறோம் ஆற்றுப் படலத்தில் உள்ள இருபது செயல்களில் சில செயல்களை இங்கே எடுத்து வந்து கம்பனின் கவித்துவத்தை சுவைக்க தந்தேன் ஆற்றில் கழித்த இன்பம் ஆற்றுப் கிடைத்திருக்கும் என நம்புகிறேன் அடுத்த இதழில் நாட்டுப் படலத்தில் சிறிது நடைபயின்று பார்ப்போம் வளரும் நன்றி வணக்கம்